0: Всем привет! На связи Техпора. И сегодня мы разговариваем о том, что из себя представляет современный бизнес интеллигенс, организует и поддерживает проект Техпора компании Sink Tools. И сегодня с нами на связи замечательные спикеры Анастасия Котова, биоинженер Current.com. Привет, Настя! Дмитрий Аношин, дата инженер Microsoft Gaming, автор канала Инжиниринг данных и основатель проекта Data Learn. Ну пока Дима нас настраивает связь, я представлю третьего нашего спикера. Это Роман Бунин, Head of BI Goal автор канала Reveal the Data. Привет, Ром. Всем привет. Меня зовут Артур Высоцкий, я BI-аналитик компании Instinct Tools и буду модератором дискуссии сегодняшнего вечера. Для начала я хочу поблагодарить наших спикеров, что нашли время обсудить эту важную тему и поделиться своими знаниями, инсайтами с нашими слушателями, которых, кстати, я прошу задавать свои вопросы в комментариях к нашей трансляции, и мы обязательно постараемся на них ответить. Так как мы уже все в сборе, я предлагаю приступить к основной теме нашего разговора сегодняшнего вечера и начать с таких более, может, общих тем, и поговорить, может быть, о том, как изменилась за последние два года BI-индустрия, изменилась ли вообще, такой вопрос.
1: Давайте начну. Мне кажется, сейчас BI выходит на такое прям плато продуктивности. Это становится, с одной стороны, как не обидно нам будет таким комодите, но все уже привыкли к дашбордам, BI никого этого не удивишь этим сильно. Но при этом, с другой стороны, это прям становится штукой, без которой не может жить одна компания. И, по-моему, все понимают, что это очень важная вещь. То есть я заметил тренд того, что если раньше это была какая-то модная игрушка, то сейчас она прорастает не только в большие корпорации но уже есть и в маленьких компаниях. В общем-то, кажется, что любая компания, там, больше, не знаю, условно говоря, 50 человек, обладает каким-то биатулом. Это все развивается и становится все больше потребности на хорошие данные, на хорошие визуализации.
2: Ну, для меня BI, конечно, важная вещь, важный атрибут для любой компании. Вот, если посмотреть, потому что, ну, очень, очень, конечно, важно и географически, как это, да, то есть если смотреть, там, что происходит там, в Америке, одно, например, в Европе, другое, именно по вендорам. То есть BI, конечно, это важно, и российский рынок всегда, вот, меня смущало то, что из-за того, что компании экономят деньги, из-за того, что, как правило, все западные вендоры, то есть их не лицензии в долларах, там есть тот же табло, да, так компании не любят вкладываться, покупать. И даже вот сейчас дискуссия у нас была про типа олап Кубы, которая подключается к Excel, И вот эта вот история про Excel, и про нее можно будет отдельно поговорить, откуда она, да, то есть она до сих пор есть. Вот, и несмотря на то, что он решает какие-то задачи, но это немножко устаревшее. Вот, в целом, компании сейчас однозначно все понимают ценность аналитики. Вот, EBI – это как бы единственный инструмент, который Мостик строит между вот данными, которые генерируются в компании, платформами и бизнес-пользователями. То есть это самый эффективный инструмент для того, чтобы посмотреть данными. Ну, и тут возникает другой вопрос. а люди а Как людей заставить им пользоваться? Потому что даже если компаниях внедряют дорогие инструменты, они все равно используют инструмент, чтобы выгрузить данные в Excel и дальше пойти к вариации. И тут как бы возникает другой вопрос, а как мы их будем тренировать, как мы их будем пушить? Вот, например, в Канаде я сталкивался с коллегами, то есть мы им внедрили табло, и, ну, все классно, там, интерактивные дашборды, вот, ребята, там есть модели, идите строите отчеты, и они мне прямо говорят, этих требований нет в моем job description не бизнес-аналитик, а скорее там менеджер по продажам или вот такого плана, человек из бизнеса, то есть он при, прямо говорит, это нет в моем job description, почему я должен, типа, ну, учить табло? Вот, и, и тут, конечно, в России так, наверное, не говорят, но в целом, да, это, это была проблема. Но, но это факт, BI-инструменты, без них никуда, и если мы говорим про аналитику, про хранение данных, про что угодно, это обязательно. И эта история должна... Случаться до того, как мы начинаем там Data Science делать, машин learning или еще что-то. Давайте просто хотя бы сделаем дашборды и научим людей ими пользоваться.
3: Ну, наверное, что-то мне нужно добавить тоже сюда, да? Конечно, я присоединяюсь к коллегам, да, говоря о том, что BI становится популярнее, да, об этом начинают все больше узнавать, потому что компании смотрят на своих скажем так, врагов да, на рынке, им нужно перегнать этих врагов, да, а что им поможет перегнать ногов? Это то, то есть анализ непосредственно своих данных, да, выявление, возможно, каких-то трендов, выявление каких-то минусов, и конечно же BI в этом поможет, да, если мы там сравниваем UBI с какими-то инструментами, электронными таблицами, да, много там различных минусов этих электронных таблиц, да, и, и анализ информации, и количество объема, который там можно поместить, да, все это там ограничено. Но UBI да, поможет, он такой волшебник, который <laughs> сможет оцифровать ваши данные, да, помочь вам как бы двигаться. Дальше. То есть, если говорить о трендах, да, про BI узнают. Если про BI узнают, тут же подключаются многие вендоры, да, на рынке их сейчас там очень-очень много, и коллеги не дадут соврать, да. Возрастает конкуренция между вендорами. Если есть конкуренция, да, мы получаем все лучше и лучше продукт. Ну, наверное, здесь можно остановиться, да, не углубляться уже в подробности. Возможно, мы еще перейдем к этому вопросу.
0: Да, спасибо. И вот если ты хотел продолжить.
3: Ну, про тренды, что-нибудь поговорить, Давай. да, чем BI отличается тем BI. Когда мы заходили, да, когда мы а, только узнавали, что это, а, когда у меня, например, спрашивают, как ты выбрал BI, да, такое красивое словосочетание, бизнес интеллиженс, что за такое невероятно красивое, как это сочетается вообще с IT, да, раньше вообще мне было понять, то есть работа с данными и все, и точка. То есть сейчас, конечно, огромное количество информации, огромное количество курсов, да, различных каналов. Ну, если про тренды говорить. Начну я, коллеги дополнят меня, наверное, да. Если касаемо BI Love, да, очень интересно. Сейчас они мигрируют в мобильное приложение. Это очень интересно. То есть мы сейчас работаем не только с топом, а, а соберем телефон и наблюдаем, да, наш смотрим на наши отчеты. То есть наш клиент может повсеместно находиться, да, летя в самолете, получать какие-то алерты о том, что что-то с бизнесом не так, например. Еще бы, ну еще один point я затрону, да, тренды FBI, это вот работа с естественным языком, а, да, все идут к тому, что мы просто будем говорить о нашей базе данных уважаемая база данных, выдай нам информацию по нашим продуктам, да, про каким-то там продажам, по годам, по локации, и базы данных нам выдаст нужную информацию, плюс еще в нужной визуализации, да, это очень круто. Ну, конечно, об этом на только мечтать, но сейчас уже есть наработки, да, когда а, мы с помощью естественного языка а, например, то бишь пишем просто предложение, а, например, тот же Power BI нам на основе этого предложения а, предоставляет визуализацию, да, которая в принципе и отвечает на этот вопрос.
0: Я тоже слышал это и там, игрался с такими тулами. Насколько это там, качественный скачок или это все-таки вот про то, что какие-то там определенные триггеры, и это пока что еще просто как демо?
3: Ну, я могу сказать про вот этот естественный язык, и про мобильное приложение, да, просто я здесь не из Википедии это прочитала, непосредственно работала я с этим. То, что этот естественный язык, да, вот с Power BI, эти визуализации, то есть они на самом деле очень крутые, это не просто какие-то там что-то непонятное, да, что-то, скажем так, взято из... Просто пишешь предложение, да, задаешь вопрос в базе данных, то есть она не ерунду отвечает, она отвечает реальную как бы данные. А что к самому мобильному это тоже решает очень много проблем, как, к примеру, я привела с самолета. Uh-huh. Вот. Может, ребята работали, например, Рома работал, может, с Table Mobile версией. Может, он что-нибудь расскажет про это.
1: Ну, с мобильной версией у нас, наверное, не взлетело, и все такие запуски мобильных приложений пока что показывают, ну, по примеру, нашей компании, тех компании, я работал, не особую важность... В целом, сам тренд, мне кажется, мобильный. Он был такой хайповый, когда это появилось. Сейчас, на мой взгляд, он даже, быть немножко стихает уже. Основная проблема в том, что поглощать большие сложные данные сложно с мобильного. С интерактивной визуализацией за месяц еще сложнее. Кажется, там хорошо решают задачи рассылки. Вот, скриншотик получить на почту или в Slack с каким-то сообщением с двумя фактоидами, которые с основной информацией. Мне кажется, это прикольная тема. Именно такой вот прям мобильный дэшбординг в плане анализа данных. Кажется, что довольно сложный. То есть мне тут больше нравятся системы, которые идут в сторону умного лертинга. Какие-то рассылки, какие-то боты, которые позволяют прямо в мессенджере, где-то в какой-то привычной среде получить информацию. Если говорить про NLP, то в эту штуку я мало верю. Мне кажется, это может заменить какие-то очень простые только кейсы и запросы, когда мы хотим там, не знаю, узнать, сколько продаж было в каком-то городе за какой-то месяц. Но что-то более сложное пока что, ну, на мой Мои оценки – это не ближайшие ни два, ни три года, когда мы получим какие-то очень сложные ответы от BI. То есть вот спросить базу данных, почему у нас упали продажи, и ну, мне что-нибудь решить из этого, кажется, да, не будут нужны менеджеры. Можно будет сразу не только оптимизировать BI-инженеров, а еще и вообще по, по компании. А, если такое будет возможно, будет, в принципе, прикольный прогресс. А, те применения, которые… Ну, на русском нормальных применений LP вообще нету. Распознание русского языка пока что нету. Ограничение на английском завязано на очень сложные, ну, не сложные, на очень качественные данные. Данные должны быть очень классно размечены, классно называться, должны быть хорошо структурированы. Кажется, сейчас большинство компаний, пока что еще есть проблемы. И вот тут интересно, что, Дима, как, как англоговорящие пользователь этих всех штук, насколько они у вас используются, насколько это хорошо да. работает не с русским языком, а с английским.
2: Вот, Ну, сначала я хотел поговорить про мобильную историю, потому что я, например, в BI с 2010 года, и, наверное, уже с 2011 года я знал про sub-business object, то есть это очень популярный BI-инструмент, который до сих пор, наверное, во многих российских банках стоит, вот и там последняя версия была, не знаю, там... 7 лет назад или 5 лет назад вышло. То есть там недавно, буквально спустя там, 6-7 лет, они выпустили пачку этой версии. Но он до сих пор используется. У них был мобильный клиент для телефонов. И это всегда супер классная история. Ты думаешь, мы делаем дашборды, а сейчас я пойду там, к топ-руководителям и теперь и скажу, что они могут свои дашборды смотреть на телефоне. Никогда не работало, никак не получалось. Главная проблема была то, что. Я как бы не беру сейчас вопросы про верстку, как этот дашбор выглядит и как он будет выглядеть на мобильном приложении. Даже если сделать идеальный дашбор для мобильного приложения, сразу возникают вопросы безопасности. Как правило, если мы говорим про мобильное приложение, соответственно, дашбор должен жить в каком-то интернете, либо это какой-то дополнительный VPN надо. Вот. И когда мы идем к IT и скажем, а нам можно как-то это сделать? То есть всегда ответ нет, потому что, потому что нельзя просто так... там. Сделать паблик доступ к вашим данным, к вашему дашборду, для того, чтобы люди подключались с телефона. Вот, соответственно, чтобы эту историю вообще запустить, это такой большой IT-рвок, как я не знаю, как там. Ну, сейчас, наверное, проще, с этим, когда все дома работают. Но все равно, это надо, чтобы телефон, на телефоне стоял VPN, какое-то приложение, чтобы он подключался к корпоративной сети. То есть это первая проблема. То есть, у табло мобильные клиенты, вот сколько я работал в Амазоне или там в Microsoft или еще в каких-то компаниях, я никогда не встречал. Чтобы реально люди пользовались мобильными приложениями для BI. То есть, как бы история не новая, но она так еще не нашла приземления. Возможно, может быть, было бы интересно, если бы был бы какой-то вендор, который сказал, что он только фокусируется на мобильных приложениях. Вот. Или, например, он там дополняет существующих вендоров, как Edon, но только вот для мобильных приложений. Таких я не встречал. Например, MicroStretter у них это тоже такой большой enterprise BI они всегда топили за мобильную аналитику. То есть они, мне кажется, одни из первых, кто вот мобильную аналитику. Но у них это все ушло в сторону кастомных приложений. Я сам никогда не работал, но знаю, что у них там для e-commerce, для различных бизнес-подразделений, у них прям ну, полная кастомизация. И они одно время долго-долго топили. Сейчас они вообще топят за биткоин. Не знаю, что у них как там, как с биткоином. Вот, но они там, компания, которая занимается BI-продуктом, они полностью инвестировались в биткоин. И их акции, что интересно, у них акции стоили долго, там, ну, почти все время стоили там 100-200 долларов. И как биткоин стал расти, их акции там до 800 долларов поднялись. И потом биткоин стал падать. И в общем у них там такая история. Они вот как бы агетируют всех, всех компаний и вкладываются в, бит, в биткоин. У них вот такой лидер интересный. Но не знаю, куда это все уйдет. И второй момент про NLP: я только работал, ну, знаю два продукта. То есть, у табло это когда нет голосом, то есть можно писать, да, то есть мы пишем вопрос. Опять история очень красивая, работает в маркетинге. Как мы можем, вот сидеть. мы на митинге, у нас возник вопрос: а давайте запишем и спросим табло. Но, ну, как Рома сказал, качество данных влияет, да. То есть, если компания не может организовать качество данных, чтобы, грубо говоря, у нас был, были показатели измерений, измерения, например, ревенью или прибыль единственный показатель который говорит сам за себя то есть как правило у нас там десятки разных показателей разных измерений которые могут обозначать одно и то же называются по-разному или наоборот называется одинаково а обозначает совершенно разное вот из-за этого хаоса то есть это но ну, не представляю, как это сделать надо сделать ну такую дату модель классно то есть ну и сейчас табло насколько я знаю как бы перестало топить за это вот у Power BI, у них, у них управление голосом было. То есть мы даже делали как-то презентацию. У меня знакомый, у него компания своя, они только Power BI занимаются. То есть они продавали BI-решение в, гос, в госорганизацию здесь, в Британской Колумбии. И он как бы делал демо классную. Типа он прям голосом говорит в свой мобильный телефон. Там типа Teams Channel или еще что-то. То есть там как бы набирается текст и, и строятся графики. Причем графики тебе приходит обратно в Teams. Вот, как бы выглядит классно, но опять, если подумать, как это все сделать, у тебя там тысячу пользователей, там тысячу показателей, метрик, как это вообще все сделать, непонятно. Ну, технически работает, да, то есть как бы сейчас кучу библиотек, которые поймут ваш голос или поймут, что вы написали. То есть, ну, и возможно, наверное, с учетом там опыта Алисы, можно, например, сделать вот Яндекс Дата Яндекс.Дата.Ленс, чтобы она понимала голосом, вот, но пользы об этом нет. Вот, я хотел сейчас на другой тренд сразу перейти, это про... E-mail в инструментах То есть сейчас идет у нас такая симплификация ML, сделать его доступным для всех. И в этом плане я вижу два направления. Первое – это использование E-mail именно вендором для того, чтобы упростить работу с инструментом. То есть, например, Табло. Табло они очень… Вот, даже я вижу там вакансии, они все хайрат всяких людей. А, там Engineering менеджер именно в ML Space для того, чтобы добавлять какие-то алгоритмы в сам продукт. Вот. Ну, самый простой пример, единственный, который я знаю, например, когда бизнес-пользователь будет строить дата-модель в табло, то есть он перетягивает таблички, то есть с помощью какого-то email-алгоритма у нас будут сами джойны строиться. То есть он там просканирует две таблички, поймет, какой тип данных, какие значения, и построит сам джойны. То есть он тебе ну, подскажет немножко, как лучше соединить таблицы. Опять упирается все в качество данных. Ну и еще какие-то, наверное, плюшки есть при построении вот этих моделей, да, как можно лучше там модель, может быть, как лучше выполнить план запроса, ставить сикл запрос и отправить его в базу данных. И вторая категория – это именно использование email внутри инструмента, чтобы бизнес-пользователь мог построить что-то. Но насколько сложные модели – это вопрос, самый популярный пример, и которым очень многие в Амазоне пользовались – это прогноз. То есть в табло мы можем взять исторические данные и, грубо говоря, перетянуть там вот это таймс-рис на временные ряды, на модель, наложить модель прогноза, и он нам построит, например, продажи там, на следующий год. И это было отличное решение, потому что например, в Амазоне всех требуют, чтобы был какой-то прогноз там, на следующий год, на следующий квар- полгода. И, соответственно, чтобы вручную все это не ковырять, люди просто как бы, использовали табло. И если где-то какие-то сильные отклонения, вот, ну тогда уже, уже это... Фиксилось. И последнее, есть, конечно, возможность использовать внутри BI-инструментов Python и R. То есть, то есть в принципе, все они поддерживают. Вот, коллеги, может, ну, добавить Давайте сейчас вот про email в BI-инструментах обсудим, прежде чем пойдем к новому тренду.
1: Ну, а ты под email понимаешь именно вот BI, то есть, когда у нас идет помощь нашему аналитику что-нибудь пощупать? То, что ну,
2: вы, вот как у меня аналитикс. было... Две категории. Первая категория – это email именно встроенный под капотом BI-инструмента, который yeah. упрощает работу. А второе – это уже то, что сам аналитик может, чтобы, например, не выгружать данные и потом в питоне что-то делать, а прям в самом табло там, или в Power BI построить какую-то модель или, может быть, написать на питоне какую-нибудь функцию.
1: Ну, опять, с точки именно использования того же питона в табло у нас кейсов пока что мы один кейс такой, как нашли, где он мог бы быть, примениться, но в итоге, как так не применили. Использование вот этих всех сложных инструментов на стороне BI обычно приводит к довольно сложной инфраструктуре. Нам нужно поддерживать и питонский сервер, который крутится, и чтобы эти данные нормально обрабатывались. И в этом смысле, опять, может быть, связано с тем, что еще не дошли компании до такого вот уровня, как, опять же, качество данных, но это зачастую, на мой взгляд, более правильно и эффективно использовать BI просто как фронт-энд инструмент. Ну, то есть мы отрисовываем то, что у нас есть в базе данных. Как только мы начинаем в BI переносить очень много логики того же email, мы теряем контроль за этим. Что там построил какой-то менеджер, какую-то прогнозную модель каких-то продаж, и, там, не знаю, на нем принял какое-то решение, потратил миллионы долларов. Кажется, что за это никто не будет отвечать. Ну, как бы, когда ему предусскажут, почему ты это сделал, он говорит, а мне вот в табло там линейку приложили какие-то умные люди, из за меня построили какой-то прогноз в этом смысле, пока эта штука будет невалидируемая, мне кажется, это будет сложно. В этом плане мне нравится подход Нерлукера, который превращает BI в такой, скорее, в некий вкодируемый инструмент, который можно кодом пощупать, можно его писать, можно посмотреть чейнджи все, можно сделать комит и так далее. То есть, когда есть, и, например, часть внешняя, где визуально можно что-то создать, какой-то простой а можно еще и кодом, например, это закоммитить и быть уверенным в изменениях. Кажется, что пока вот этих, такого нормального change management на стороне BI не будет, хранить в нем бизнес-логику опасно. Ну, такое мое имхо.
0: Я yeah. могу добавить от себя касательно ML, что да, мы в своей практике тоже стараемся это перенести на бэкэнд, потому что нет уверенности, ну, и вот эту зашивать бизнес-логику в сам BI-тул. Вот, пока не готовы многие стейкхолдеры. Ну, окей. И вот если, я думаю, мы поговорили про технические части каждых э, вендоров, и вот если говорить тогда про тот квадрат Гартнера, да, типа, можно ли вообще на него ссылаться при принятии решения, с каким bi идти, как его имплементировать, или же все-таки это такое... Потому что, ну, я объясню свою логику, как я на это смотрю. Я, ну, как покупатель хочу купить самое лучшее. И наверняка я буду смотреть там верхний правый угол, да, где сосредоточены одни лидеры. Или все-таки это неправильный подход, и, может быть, мне даже в левый нижний угол стоит
1: посмотреть. Ну, мне будет такой дурацкий ответ, но it depends, как всегда. Зависит от ваших целей и задач. Если вы кровавый интерпрайз, у вас много денег, готово готовы вкладываться в инструмент, то, в общем-то, довольно неплохо действительно работает правый верхний угол. Он устоявшийся, в нем есть поддержка, в нем есть понятные инструменты и коннекты в большинстве баз данных. Если говорить про всякие новые инструменты, которые сейчас в основном веб-бейст биосистемы, всякие новые модные штуки, кажется, что они хорошо подходят для каких-то закрытий конкретных кейсов. То есть если смотреть, мне кажется, сейчас немножко появляется такая узконаправленные биосистемы, ну, типа товспота. ТАВСПОТ, он весь строится как раз на NLP, на вот этих штуках по запросу, давайте сделаем из этого соцсети и все такое. То есть решение каких-то конкретных задач. Кажется, что новые маленькие игроки, они будут занимать именно какие-то узкие ниши, которые вот прям ну, заточены под какую-то конкретную задачку. Не знаю, недавно вот мне Саша Покачев поделился таким прикольным инструментом. Он называется uh, Narrative Science» там ребята делают BI, который рассказывает Data Story Telling, то есть именно такая еще узкое поднаправление маленького BI, которое может сработать для кого-то. Рассказ истории в виде лонгридов таких, как будто бы вместо BI мы читаем статью New York Times, классную, интересную. Вот. И, в общем, мне кажется, что если ваша задача вы довольно крупная компания, у вас э, есть возможность... Ну, вам нужно, короче, enterprise решение то очень просто, идем вправо-лево. Если у вас есть какие-то узкие задачи, вы можете найти прикольный био, который это решает, можно сходить вниз. Либо, если вы просто у вас... Ну, вы стартап, вам нужен какой-то open-source, то можно взять open-source на решение. Они также замечательно работают и закрывают большинство задач.
2: Мне, мне Гартнер всегда нравился, я всегда за ним следил. То есть для меня это был единственный особенно когда я только начинал карьеру, единственный инструмент, инструмент я мог посмотреть вообще все решения, вот. И если прям мне хотелось понять там их не плюсы и минусы и вообще какие там категории есть, да, но ну, можно его прочитать, посмотреть, вот, по каким критериям они оцениваются, вот. Я бы еще делил BI инструменты по deployment, то есть ну, как бы, ну, на самом деле я на три, три категории делю BI инструменты. Первые это у нас Enterprise BI, то есть такие, которые уже там SAP, Oracle, которые очень давно на рынке. Вот, у них очень большие тяжелые инструменты, но они, в принципе, делают свою работу. И мне кажется, если у вас там 10 тысяч пользователей, то можно очень хорошо сдерживать натиск пользователей, там все там распилить по настройке доступа, еще как как все имеют свой доступ, у всех свои ограниченные права там на какие-то отчеты, папочки. То есть, ну, это все, в принципе, работает. Ну, медленно, некрасиво. Но работает. А другая категория инструментов это такие, как вот табло, Power BI, которые очень сейчас в тренде, большой комьюнити, то есть везде, все их знают, везде они требуют. Табло и Power BI для меня совершенно разные инструменты. И тут, тут вопрос был, что лучше табло или Power BI. Лично для меня табло, для Рома, как я понимаю, тоже. Вот. И дело даже не как бы функциональность, я не беру функциональность, просто для меня как... Для пользователей инструмента, я я получаю удовольствие. Даже сейчас моя роль инженер данных, то есть я по минимуму работаю с BI-инструментами. У меня у нас есть в офисе, и табло, и Power BI, вот я использую табло. Я просто получаю удовольствие, когда я работаю с табло, как это все красивый интерфейс сделан. И совершенно не получаю удовольствия в Power BI. Даже если там есть функциональность избыточная, да, там какие-то Power Query, модели, DAX, можно все, что угодно сделать. Ну, вот просто. Не, не могу я к нему привыкнуть, и совершенно мне он не нравится. Вот И третья категория BI-инструментов – это облачные. Вот как раз Рома упомянул Лукер, есть Лукер, а есть еще другие, которые 100% облачные, там у AWS QuickSight, там, потом еще какие-то, есть, я забыл название. Но суть в том, что эти инструменты полностью облачные, и у них тоже есть свои преимущества. То есть, там, вот, ну как бы для меня это вот три категории, еще раз скажу, Enterprise BI, потом вот, такие, как Self-Source BI, Tableau, Power BI и облачные.
3: Пару слов. То, что на самом деле Гартнер да, представляет это, скажем, рода своего рейтинга. Рейтингов у нас есть много. Ночью классен Гартнер. То есть он, насколько да, мы Насколько он не был замечен над на, на тем, что никто его не спонсирует. Да? То есть есть специальные рейтинги, о которых, например, спонсирует тот же Microsoft да, для того, чтобы поднять свои продукты, скажем так, на куда-то там в топ, тем самым сделать рекламу. Да? Гартнер – компания, ну которая пока не была замечена да, в, в такой ситуации, и тем она классна с этой стороны.
0: Спасибо. Вопрос поступил из э, чата про open-source решение. Это все-таки, типа, когда совсем денег нету, или или можно там интерпрайсу рассматривать? Насколько это вообще надежная штука,
2: open-source? Ой, я хотел про open-source сказать. Это у меня был следующий пункт после email. Продукт Apache Superset, то есть это open-source продукт, и его создатель... Который также был создателем Apache Airflow, ну, как бы не единственным создателем, вот, они, они запустили компанию пресет, да, то есть, это у нас коммерческий же, то есть, они берут open source продукт и заворачивают его уже в коммерческое решение. И недавно он написал статью типа Future of BI open source, да. То есть подразумевается, что будущий BI-инструментов это open source. Ну, я, конечно, в это не верю, потому что, ну, как бы им это выгодно. Мне кажется, open source
1: в целом можно использовать в каких-то больших решениях, особенно когда нужно сэкономить на лицензиях. То есть мы, например, тоже делим у себя BI под разные задачи. У нас не один BI-инструмент. У нас табло ⁇ это основной репортинговый инструмент Uh, есть еще Data Lens, который ну, не open но он облачный, для Яндекса, естественно, бесплатный. Мы используем это в тех случаях, когда нам нужно массово что-нибудь сделать. Поэтому под свои задачи можно и open source использовать внутри enterprise, когда нам, наверное, нужно какой-то один отчет, на который будет смотреть вся вся компания на много тысяч человек.
0: Настя, а у тебя был опыт с open source?
3: Ну, если мы говорим не про био-визуализацию, если мы говорим про СУБД, да, то работа с MySQL, возможно, многие из ребят знают, что это такое, да, то есть open source продукт, бесплатный продукт, да, в нем есть на чем работать, скажем так, на мой взгляд, опираясь на мой экспириенс, скажем так.
2: Про open-source, то есть, соответственно, то есть, как бы история, пресет, который пишет, то, что будущее за open-source, для меня это просто маркетинг. Я считаю, что, конечно, если нет денег, open-source – это неплохое решение, но получается, что вы потратите деньги первые на команду, то есть уже нельзя взять просто BI-разработчика на условно 100 тысяч рублей, который сделает кучу дашбордов, будет администрировать bi open-source, действительно используют часто, например, в российских компаниях, когда нет денег, и по мне это решение не очень хорошее, потому что ну, может выйти дороже. То есть надо команду людей, которые будут суппортить source решения. То есть мы экономим на лицензии, но мы должны дорогих специалистов нанять, которые, которые будут это все администрировать. И так как там много кода, если человек уходит, если уходит человек, соответственно, приходит новый человек, который говорит, о, а код написан неправильно, давайте все переписывать. Ну, как бы я утрирую, но смысл в этом. Мне нравится, когда люди используют опенсорсные продукты. Вот, например, как в Амазоне много использовали Plotly. То есть Plotly – это такая Python-библиотека, и у них есть свой продукт опенсорсный – Dash. То есть это как BI на питоне. Соответственно, в Амазоне использовали Plotly и Dash для каких-то кейсов, но они это делали осознанно. То есть у них нет проблем с бюджетом, у них нет проблем пойти взять табло сервер или там QuickSight использовать бесплатный. Они осознанно выбрали Plotly, потому что у них есть экспертиза, и они знают, как его внедрить, и они хотят кастомизированное решение. И это правильный подход. Но если мы берем open source только потому, что у нас нет денег на покупку лицензии, то я считаю, это неправильно.
1: Ну, тем более, сейчас есть классные альтернативы именно облачных PI, они тарифицируются вообще по просмотрам. Мне кажется, это гениально. Ну, то есть, ты платишь даже не за пользовательский, не user-based, а за использовательский. Люди реально смотрят дешборд, ты за это платишь. Если люди не смотрят дешборды, ты за это не платишь. Это же отлично.
0: Хорошо. А если вот мы сейчас рассмотрели там финансовую сторону, сторону э, сложности установки такого решения, да? А может быть, все-таки там люди бегают между вендорами, потому что что что-то где-то не хватает? Или там вообще в целом не хватает чего-то в практике, в инструментах? Может быть, есть какое-то мнение по этому поводу?
1: Это опять это вечный холивар. Насчет того, какой инструмент самый лучший, мне кажется, он такой вечный и бесполезный. Ну, каждый инструмент решает хорошо свою задачу. Если у вас весь стек на Микрософте живет, покупать табло будет очень странно. Если у вас нет никакого ни одного, не знаю, ни SharePoint, ни Ажура, вы не используете Teams, то брать Power BI ну, тоже как-то выглядит непонятно зачем. Мне кажется, сейчас вендоры все пытаются делать экосистему, хоть это звучит довольно, ну так уже, как сказать, набило оскомину, что все хотят экосистему, но все хотят экосистему. Salesforce покупает табло, Salesforce покупает акции в Slack и хотят из этого делать, по сути, рабочее место. И в этом плане, мне кажется, мы сейчас смотрим не за конкуренцию между биосистемами реальности, а за конкуренцию между рабочими виртуальными местами. И вот со временем это просто вырастет в какое-то... Кто сможет сделать самые лучшие 3D-очки, где человек одевает их, и все, у него там вся, вся работа там происходит, условно говоря. Мне кажется, что вот именно бегать от того, что, не знаю, там в Power BI верстка не очень, а в табло лучше, вот это какая-то очень странная история. И не приносит результата особого.
2: Я могу сказать по поводу, когда много BI-инструментов, почему так. Мне кажется, часто с BI-продуктами это у нас идет инициатива bottom-up. То есть получается, вот во всех компаниях, где я работал, или если мы откроем, например, там, вакансии любой BI-заработчик, мы сразу увидим список биоинструментов. инструментов и часто список BI инструментов, которые мы там видим, это не просто, как бы мы хотим человека, который обладает экспертизой в одном из них, а то есть, эти инструменты реально используются в компании. И то есть я замечал, что идет типа ап соответственно, нанимает на работу аналитика, а у аналитика есть опыт с Power BI, и он как бы давайте начнем Power BI, там уговорил своего менеджера, давайте мы купим пару лицензий Power BI, или, ну, или там или другой ClickView, и соответственно начинает фигачить. И как бы есть всегда центральная IT-команда, которая все, все это поддерживает, да? и им, конечно, это не нравится, потому что в долгую перспективу это работать не будет. То есть каждый департамент будет выращивать свой BI-инструмент, что они там считают, как они это делают, а потом человек уволится, кто это будет поддерживать. Но противопоставить им нечего, потому что как бы у них один упрек – к IT или там, к команде А почему так медленно? Мы не можем ждать, пока вы там метрики добавите или там пайплайны построите. Давайте это. Мы тогда сами. И, соответственно, и получается у нас такой хаос. То есть по экспертизе, я уверен, что там, в большинстве случаев люди выбирают биа инструменты именно аналитики, по экспертизе. Кто-то на каком-то курсе закончил, кто-то в другой компании пробовал. Конечно, удобнее работать с тем, с чем ты знаешь, чем перепрыгивать. Ну и вообще всегда изучать новые инструменты – это очень большой стресс.
3: Я бы хотела добавить сюда слово вот про экосистему, да, очень классный позыв, и, в принципе, да, Microsoft уже смотрит далеко вперед, если можно сказать, уже она уже в своем роде выстроила свою экосистему, да, то есть, если вы работаете уже с MS сервером, да, Microsoft с то... Большая вероятность того, что вы в себя будете внедрять тот же Power BI, потому что это будет даже с точки зрения финансовой получше. Я хотела бы на этом застричить, что экосистема – это, конечно, очень крутая фишка. И, и, конечно, другим вендорам тоже нужно двигаться, Microsoft смещать, да, то есть попробовать, во всяком случае.
0: Ну да, и вот если наблюдается такой тренд, все, все друг другу покупают, выстраивают экосистему, там, на примере того же табло и Salesforce, получается, что куда они тыкнет, ты все равно попадешь в какого-то конкретного BI-вендора. И значит ли это, что, типа, получается, вендоры не развивают какой то embedded аналитик или ну, свою, чтобы можно было куда-то интегрировать за пределы своей экосистемы? Или все-таки это направление? тоже makes sense.
1: Мне кажется, что это такое немножко... Все вендоры очень хотят, чтобы их везде встраивали. Все хотят... Там табло выпустило специальный embedded лицензий, когда ты можешь встраивать свои... Ну, в другие приложения встраивать табло. Но там проблема в том, что кажется, что дешевле, если ты делаешь что-то embedded, то обычно это дешевле реально написать на фронте. Но если ты делаешь какую-то embedded аналитику, чаще это какие-то довольно... Устоявшееся решение. Не знаю, ты делаешь личный кабинет в Яндекс Яндекс.Метрике, и ты не будешь в Яндекс.Метрику устраивать табло, ну, потому что это нелогично. Ты бы напишешь свой фронтенд на чем-нибудь. А в этом плане тут, мне кажется, лучше как раз работают какие-то более низкоуровневые штуки. То есть это не био-система, а это какие-то вещи типа open-source библиотек визуализации, open-source библиотек для подключения к данным. Вот, например, есть отличный пример. Ребята делали статс-бот, это бот, который в у меня отправлять из любой базы данных информацию. И они сейчас переквалицировались, они сделали пиво, и сейчас делают библиотеку CookGS для именно интеграции любой базы данных с любым фронтом. То есть это open source, который позволяет тебе: хочешь там, Postgres табло, хочешь Postgres до 3. Как угодно, коммутировать можешь. И вот такие вот штуки могут, ну, мне кажется,. Ну, вот эту синергию дать, и вот больше туда надо идти, чем, условно говоря, встраивать в табло в какие-то другие продукты, что довольно странное, на мой взгляд. Все вендоры хотят, а мне кажется, у них просто это не получится и не получается.
3: Тоже был у меня опыт пообщаться с людьми по поводу embedded-аналитики, да, когда Power BI настойчиво как бы продавал свою да, embedded-аналитику. Вот. ну и Действительно, это было намного быстрее и дешевле то, что написать на фронте, да, чем встраивать уже нужную визуализацию в свое приложение. Хотя Power BI, да, почему-то я про него сегодня говорю, да, но пускай это будет так, они очень круто делают и какие-то маркетинговые штуки, да, называя это, там, embedded analytics первое поколение, второе поколение, да, тем самым показывая, что, ребят, у нас постоянно идет какое-то развитие, да, и покупайте наши инструменты.
2: Ну да. Я бы тоже добавил про Embedded. Вот. Если мы говорим про тренды, то опять же, да, то есть в моей градации трендов вот, okay, был спайк был на НЛП, вот на все вот это с текстом. Следующий спайк, про который я узнал, тоже опять же, наверное, года два назад, я был на тренинге в Сиэтле у Табло, то есть тренинг для партнеров. Одно время я был партнером Табло, здесь в Британской Колумбии, когда пытался развивать консалтинг-деятельность, и ну, мы поехали с ребятами на тренинг Табло, то есть там был три дня полноценный тренинг. Единственное, за что они топили, это за Embedded Analytics. То есть они были там 100% уверены, что будущее BI – это Embedded Analytics. Вот, то есть, и другая компания, которая активно за это топила, тоже, которую я знаю, это Looker. То мы, я тоже был с ними в партнерстве, и они также как бы топили Embedded Analytics. Вот, то есть это когда у нас пример, который я помню, например, есть большой онлайн магазин, и в личном кабинете, ну, например, возьмем marketplace большой, то есть в личном кабинете продавца или покупателя есть дашборд. Есть дашборд, который создан не на базе JavaScript-библиотек, как обычно все делают, вот, а то есть как бы идут данные центральной модели Лукера и, соответственно, там визуализируется. То есть все очень сильно топили за Embedded, но вот прошло время. И я так его и не встретил, не увидел. То есть, людям, мне кажется, проще проще встроить JS-библиотеку, потому что отчасти это идет... То есть, от кого исходит инициатива вот этих встроенных решений, кто делает личные кабинеты, это, как правило, делает IT, фронт-энд команды или другие команды. Соответственно, последняя вещь, о которой они подумают, это BI-инструмент. То есть, у них как бы уже есть экспертиза, как обойтись без BI-инструмента. Вот. Ну, как бы... MBD-тренд, но и не видим крупного использования. Было бы прикольно встраивать,
1: вот делать, опять же, какие-то виртуальные рабочие места. Наверное, мы сейчас на работе сталкиваемся с тем, что у нас несколько систем, ну, с которыми работают сотрудники. Естественно, в одном месте иметь там, например, и нашу внутреннюю наритику, и табло, и еще что-то, было бы прикольно. Но действительно получается, что косты на встраивание через той же API таблошного дашборда, но ну, они соизмеримы, ну, не соизмеримы, но как бы начинают говорить, нужен фронтенд-разработчик, ты не можешь просто взять и вставить и связать его фильтры, те же самые с другими системами. Тебе нужно использовать JS-API для того, чтобы коммуницировать с таблошным дашбордом. Как только тебе нужно коммуницировать с таблошным дашбордом, тебе нужен фронтенд-разработчик. Соответственно, возникает вопрос, зачем тогда табло, если у нас есть фронтенд-разработчик, который может то же самое там, на Chart.js делать ну, довольно легко. То есть сложность API табло и сложность API Chart.js примерно соизмеримы.
0: А вот я еще хотел поговорить про такие кейсы в сложности, да, в интеграции там и BI-решения, когда у нас есть там куча разных сорсов, и по итогу там происходит там миллион переливок, и потом непонятно, откуда это все пришло, да, и по факту, ну, как бы хотелось бы какое-то понимание там и знание про метаданные и управление ими. И... Может быть, вы поделитесь там своим опытом, как вы это решаете, там используются какие-то тулы, или, может быть, это просто там Excel обычный, или страничка в Вики, где все описано, да, куда можно сходить как референс и узнать всю информацию?
1: Дима, послушал, интересно, какой ребят сделано, потому что у нас дата Governance и вообще Lineage — это большая проблема. Ну,
2: проблема. Это это действительно большая проблема, и часть проблемы, то есть если мы мы смотрим на начало истории проекта, то все двигаются очень быстро, нет времени на документацию, и потом у нас уже проект работает в продакшене, и, соответственно, тоже нет времени остановиться, все задокументировать, и тут начинается поградация. Первое, что люди делают, а давайте мы сейчас в Confluence, в Вики, руками забьем, где чего у нас, соответственно, они все это вбивают, Через месяц это уже все не актуально. И как бы я через это проходил. То есть тогда возникает вопрос, давайте мы все это автоматизируем. Потому что если мы говорим про Data Governance, про Data каталог, главная цель этого инструмента, чтобы это было автоматизировано. Все, что вручную носить документацию там, или код, это все быстро теряет актуальность. Соответственно, нужно использовать инструмент который может читать метаданные, например, из, там, из BI-инструмента метаданные, из хранилища данных, и строить какой-то портал. да, То есть идеальная картинка, бизнес-пользователь ищет продажи, он заходит в какой-то портал, в строке, там как в Google, вводит продажа, и ему выходит информация, вот, вот показатель продажи, вот табло-дата-модель, где это есть, вот отчет, вот, соответственно, таблица, откуда это идет, вот, например, Lineage, как это рассчитывается, откуда идет, да, то есть как бы идеальная картина. И на рынке есть пять инструментов. В Амазоне мы это ни разу не делали, потому что Амазон славился тем, что там много маленьких команд, и каждая команда пилит чего угодно, вот, поддерживая свой, свой, там, свой юнит бизнеса, соответственно, на это время совершенно нет. Вот, как и другие практики, например, там, Data Quality или CI, CD, DevOps, эти вещи, они как бы, классно иметь, но нет времени на них. Вот. И по инструментам, которые я знаю, один из самых первых инструментов, который такой хайпанул очень хорошо, это, Ром, может поправить, Elation, Elation. Вот. они как раз, как я понимаю, то технически, например, если мы используем табло, то Workbook – это XML-код. Соответственно, мы можем распарсить, мы можем выгрузить XML-ки с Табло-сервера, использовать Табло API, распарсить их и, грубо говоря, получить список наших уникальных полей и, возможно, даже можно там логику получить и куда-то это записать. То есть, скорее всего, Allegro они с этого начали, они просто сделали веб-морду, вот, продукт, который может парсить, парсить для Табло и, соответственно, потом они уже разрослись. То есть, такой очень довольно популярный продукт, но я слышал, очень дорогой. Вот. Теперь я заметил тренд, что многие компании пытаются делать свои собственные дата-каталоги. Например, Databricks, платформа, по сути, это Spark, Manage Spark, они ну, собираются выпустить уже там в превью дата-каталог. То есть, опять же, метаданные с наших таблиц, и у нас будет такой вот справочник. Но он не пересекается с BI-инструментом. У Azure Synapse они сделали анонс в PureView. То есть это инструмент тоже, который утягивает метаданные и создает нам такой бизнес-каталог. Есть решение open-source, по-моему, Apache Atlas, которое тоже используется в open-source продуктах. Вот. Но я очень хочу это сделать, но я руками пока это ни разу не делал. Самое классное, что я делал, давным-давно, когда у нас был SAP Business Object, и там все метаданные хранились в универсах, То есть это, по сути, наша модель, как таблички соединяются, джойны, называется Universe, Был Excel-плагин, который умеет парсить Universe и генерить Excel-ку с описанием всех дименшинов и межеров для конкретного универса. И это можно было автоматизировать, но это как бы в сколпе одного универса, это excel И это было, наверное, сделано лет 20 назад. Вот, и это я использовал лет 10 назад. Ну и все. А так у меня как бы лимитированная экспертиза, поэтому я знаю продукты, но никогда не доходил до этого. Потому что мне, например, нравится работать в проектах, где надо что-то активно строить, а фаза вот дата-каталога – это уже такая пост-продакшн, и, как правило, я уже увольняюсь.
1: Мы сейчас у себя разворачиваем элэйшн. Это тоже, к сожалению, ни одной кнопкой делается. Это все тоже. И этот пайныш, который там есть до... до... Он, ну, он есть, но, например, он не все парсит. То есть если используется Custom square в табло, то он его распарсить уже может не, не до конца. Поэтому мы часто упираемся в то, что вроде бы Lineage есть, но он есть там просто до источника, что не всегда чего не всегда хватает. И в этом смысле, мне кажется, это вот если говорить про тренды, это та штука, за которую сейчас должны бороться все BI-платформы. Я не очень понимаю, почему все бросаются какие-то очень модные штуки, там NLP, embedding, все такое. Мне кажется, сейчас на рынке выстрелит та система, которая умеет делать нормальную, изначально автоматизированную вот эту всю провязку, даталайна, от данных до визуализаций. И в целом одна из причин, мне кажется, почему Лукер довольно стреляет, потому что он как раз это позволяет делать. Все делается кодом, и сразу ты видишь лайныш и от SQL, который ты написал запросы до визуализации. И в этом смысле вот это, если говорить про тренды, мне кажется, вот этот типа должен быть тренд, и все, все должны туда копать и майнить как-то сделать. Но пока что это, да, очень больная, мне кажется, тема на рынке. А в табло есть, по-моему, какой-то дата-каталог? Сейчас загуглил. У них есть встроенный дата-каталог. Мы его смотрели, но он нас по функционалу не устроил. Он пока что довольно... ну, Он позволяет того всего, чего нам нужно делать, например. Ну, в нашем случае.
2: Мне кажется, все всегда будет упираться в... Потому что одни люди строят хранилище данных, другие люди строят BI. И вот эта там, метрик показателей качества данных просто порядка. Да, вот, если нет порядка, ничего не поможет. В Амазоне был, был инструмент, то есть там было центральное типа, хранилище данных, потом стало центральное озеро данных, и там был кастомный дата-каталог, который был очень такой, очень, очень хорошо помогал, но там было с точки зрения показателей метрик все было как бы прозрачно, то есть мы ищем какой-то показатель. Да, такой же портал, также мы находим информацию про таблицу, а есть, то есть он был поверх Redshift, то есть мы видим какая таблица в Redshift, мы видим дополнительные вещи, например, там дистрибьюшнки, в расшифти сортки, там сколько строк, какие-то метаданные про таблицу, описание полей, но все это очень важно делать, То есть, если мы создаем таблицу, нам надо добавлять комментарии в таблицу, нам надо делать так, чтобы названия были как-то все унифицированы, То есть, все упирается опять в человеческий фактор. Да, все так.
3: Я бы могла добавить, что это уже в качестве такого и да, это больше уже касаемо баз данных. Так как мы сейчас говорим больше про BI-аналитика, думаю, что... Ну, Маппинг-документы, да, мои коллеги сказали, что это боль, и что за этим нужно следить, и в большинстве случаев это не так. Ну, То есть за ним никто не следит, за этим маппинг документов.
0: Тут напрашивается анекдот про коса с тупой косой. Почему ты косишь тупой косой? Ну, а мне некогда заточить ее теперь в рваную Окей, хорошо. Mm-hmm. А если закругляться там, с деталями да, и там опять говорить про BI-решение, почему все-таки бывают ситуации, когда вроде установили BI и все работает, а клиент недоволен, говорит, ну, а толку от этих графиков? Типа, где деньги? как я буду зарабатывать с помощью этого деньги. Ну, Почему так происходит?
1: Ну, ответ, мне кажется, очень очевидный, потому что это отчасти правда. Ну, то есть очень глупо ожидать, что если ты поставишь себе инструмент, тебе деньги рекой потекут. Деньги нет этого рекой текут. И... Инструмент — это просто приборная панель. Она позволяет тебе понимать, куда ты едешь. Но она не управляет... Управляешь, куда едешь ты, а не панели этой приборной если мы с вами в машину навешиваем кучу кучу помимо спидометра и тахометра еще кучу разных приборов ехать мы от этого быстрее на этой машине не станем Поэтому кажется, что просто вот был вопрос в чатике как раз насчет того, насколько BI завязано на целеполагание в компании, на описание эффективности процессов. Мне кажется, это очень хорошая практика, когда это вещи связаны. Я знаю пример компании, которые как раз именно про, именно проекты по, по построению эффективности всегда начинали с дашборда. То есть у нас есть процесс, мы сначала для этого процесса делаем дашборд, и после этого мы этот процесс оптимизируем. И это кажется прикольная хорошая практика. То есть, ну, как всегда, в нашем мире все очень сложно, очень сложный процесс и просто для того, чтобы API приносил деньги, но он должен быть одной из компонентов цепочки. Мой любимый вопрос, когда я делаю дэшборды, это какое бизнес-решение вы примете. Вы увидите, что цифра упала. Что вы делаете будете физически? Скажите мне, куда вы пойдете звонить кому-то, пойдете писать письмо кому-то, пойдете что-то проверять, какую-то бэкэнд-систему. Если человек не знает ответ на этот вопрос, то значит мой дэшборд, скорее всего, не поможет никаким образом.
3: Ну, в принципе, да, здесь касаемо того, с какой целью вы в принципе пришли и установили себе BI, и, конечно, все ваши, ваша зона ответственности, она как и была, ее не нужно перекладывать на на BI, да, BI это просто помощник. Мало того, что, в принципе, мы можем внедрить BI, да, мы можем его внедрить некачественно, да, не, не а, качественно построено хранилище данных, некачественная а, загрузка данных в отчет, да, все очень долго, все очень, ну, все очень долго, да, можно здесь поставить точку. А дальше вопрос тоже с визуализациями. Как информация представлена на отчетах, да, насколько ваши сотрудники скиллованы, да, и могут вам помочь, да, в принципе, проанализировать ваш отчет ничего не говоря, да, только просто построив график, и уже график будет сам за себя говорить, да, хорошо или плохо, и куда, в принципе, наталкивать вас на решение, да, то есть здесь, может быть, вопросов много.
2: Мы тоже как-то про это обсуждали в Телеграм-канале, один комментарий был, что аналитика бьет как гигиена, то есть наивно полагать, что если мы что-то внедрим, будет что-то лучше, то есть без нее вроде как бы и нельзя, ну и, и с ней тоже не так все просто. То есть это, это просто необходимая вещь. А дальше уже должны быть люди, которые, вот, например, собственники бизнеса, да, то есть они должны интересоваться данными. Они должны интересоваться данными, должны как-то понимать, что происходит, не полагаться там, на, на какие-то отчеты, да, то есть видеть цифры и понимать. Без аналитики биоинструмента это вообще, понятно, не вариант. Но с ними, если правильно ими не заниматься, не развивать экспертизу, не пытаться понять, что происходит, не отслеживать, они не помогут. Вот, то есть такая, такая ситуация.
0: Окей, okay. давайте поговорим тогда о нас как био-специалистах, как развивается профессия биоинженера, аналитика. Вот на ваш взгляд она сужается? пытаемся сделать какого-то full stack человека, или наоборот мы разбегаемся в разные углы и становимся узкоспециализированными.
1: Дайте я начну тогда. Я в целом делю пять специалистов на ну, ну, такие две категории. Есть именно биоаналитики, и по моем мире это люди, кто и готовит данные, и делает визуализацию. То есть у них... По сути, как раз э, работают на стыке. В каком-то смысле ты инженер, потому что ты умеешь готовить данные хорошо. В каком-то смысле ты фронтант-разработчик, потому что ты можешь сделать хорошую визуализацию. На мой взгляд, сейчас большинство вакансий не про это. То есть, когда есть ну, запрос на те и те. И так как это довольно две разные области, то совмещать их ну, довольно сложно. И здесь крутых специалистов, которые умеют хорошо и туда и туда, их мало. Мне кажется, сейчас появляются еще отдельно выделенные именно специальности. Ну, я их называю биоразработчик, биодевелопер. Это там обычно еще есть какие-нибудь названия. табло Developer, Power bi developer, В общем, что-то с названием инструмента. Это те люди, которые меньше занимаются подготовкой данных, либо это подготовка данных в каких-то визуальных инструментах, типа препа. И они только занимаются визуализацией. Вот эта область, мне кажется, новая, она прикольная, потому что там, ну, как бы кажется, что... Бизнес понял, что дашборд что, что это сложный uh, UX-инструмент. Ну, то есть, дашборд это одно из самых сложных приложений. Это, там много и графиков, и визули, ну, и цвета, и нужно сделать правильные кнопочки, чтобы все работало, чтобы было понятно и еще и работало быстро. И поэтому вот это. Узконаправленность сейчас, мне кажется, возникает именно вот в таких вот дата виз инженерах, которые появляются, и если на зарубежном рынке они довольно давно уже есть, вот у нас, мне кажется, это как раз такой тренд на последний год-два, что такие появляются вакансии именно на визуализаторах. куда развиваться, тут не знаю, в этом смысле, куда куда нравится. Мне кажется, сейчас настолько IT перегрето, что если нравится заниматься и тем, и тем, теперь аналитика. Если хочется только дата-визом, вы тоже такие сейчас позиции найдете. Если хотите заниматься только данными, идите в дата-инженера, там будет замечательная связь.
0: Ну, а вот если говорить про дата-визы, да, значит ли это, что можно затачиваться только под один тул, или все-таки желательно иметь там два, три, четыре?
1: А что там фишка происходит. в том, что, как всегда, тул это не основной навык. Ну, вообще, в любой эти профессии тул ну, можно изучить за условные выходные, ну, обычно, чтобы просто начать с ним работать. Для, для инженера по визуализации данных ему нужно знать основу дизайна, причем это супер инженерная профессия. Вот инженер, кто никогда не занимался дизайном, думает, что это про красивые картинки. Там все очень инженерно, там нужно делать правильные отступы, там можно до пикселей сказать, где у нас нарушаются правила близости, а где они не нарушаются. То есть э, там нужно знать основы дизайна, это та штука, которая не привязана к биосистеме. Там нужно знать историю про сбор требований это не привязано к биосистеме. Там нужно понимать, как работает бизнес, и уметь этот бизнес правильно структурировать, аналитически его э, ну, как бы направить на те метрики, которые нужны. Это тоже не привязано к биоинструменту. И как бы да, технические навыки важны, но они, ну, то есть, на мой взгляд, хорошие, вот этот дата специалист если даже, не знаю, там, завтра табло закроется в России, и больше не будет сюда продаваться из-за того, что мы закроемся за стеной, то найдет ну, в каком-то другом туле, сможет делать то же самое, также качественно.
2: Анастасия, расскажи с твоей точки зрения, да, вот по поводу BI, разработчиков, его обязанности.
3: Что здесь я хотела сказать да, по поводу вот, вакансий, в принципе, как BI-разработчик, когда не только касаемо этого BI-аналиста. То, что, во-первых, стало вакансий намного больше. Многие отчеты об этом говорят, да, что кто за этим следит. Да, то, что непосредственно больше вакансий стало, значит, требуется да, люди в эту сферу. То, что BI развивается, да, больше внедряется, это все понятно. Как я вижу, с каждым годом компания нанимает людей, которые больше скиллованные. Да? То есть если раньше, когда мы отслеживали это где-то 5, 5 лет тому назад, 6 лет тому назад, да, BI, Developer и тот же Питон. Да, но это было очень редко когда, когда встретишь да а вот сейчас если есть если ищут там разработчиков да, что тоже непосредственно около BI, да то есть там прям очень жирные такие скажем нужные навыки для того чтобы захариться на эту позицию да ну да и узконаправленные очень с вакансией есть то есть непосредственно работа не например с power BI, да непосредственно с как с каким-то определенным сервисом power BI. например что же, с тем же табло да то есть у вас уже должно быть какая-то для того чтобы попасть на вакансию табло желательно чтобы у вас были визуализации в табло паблике чтобы уже можно было посмотреть что вы умеете да и классно ну тоже касаемо сертификации возможно мы до них сегодня и дойдем.
0: Ну, Продолжая по поводу сертификатов, насколько это важно вот, иметь при приеме на работу? Или...
3: Ну, на мой взгляд, знаете, это как наличие, можно даже здесь параллельно параллели провести, как и наличие высшего образования. Да, Кто-то прям говорит, что да-да-да, высшее образование нужно. И, кстати, в вакансиях, да тоже в некоторых проскакивает да, наличие высшего образования. То есть вы не сможете попасть прямо в компанию, если у вас высшего образования нет. По поводу сертификации для меня это как бы просто один из плюсов, да, вам при том же интервью, да, что, во-первых, это говорит о вашей целеустремленности, что вы поставили цель, да, вы выучили это, вы попрактиковались. И а, получили сертификат, то есть подтверждение того, что вы действительно это знаете. Ну, об этом говорит, ну, как я сказала, да, что целеустремленный человек. Но если вы в тот же момент не можете связать э, и сказать э, о чем-то базовом, да, что такое SQL, что такое база данных, и написать какую-то там простую задачу, да, решить при этом же, то, конечно, этот сертификат не имеет никакого прям значения, да. Ну, тоже многие вопросы тогда, как вы получили этот сертификат, да, если вы, в принципе, не владеете этой информацией. На мой взгляд, то есть, ну, надо, не надо, но как дополнительный плюс это будет вам. Возможно, с точки зрения психологии, да, еще многие говорят про эту сертификацию, повесьте себе сертификат перед носом, да, и как бы следуйте своей цели, мечте, добивайтесь новых целей и так далее.
0: Спасибо. Дим, может быть, какие-то отличия есть там на западном рынке, тенденции другие?
2: Ну, я сначала хочу сказать, как мне видится, BI-разработчик первое. Вот у меня есть такое замечание к индустрии в целом, это название позиций, то есть, ну, немножко хаос, потому что, если посмотреть там HeadHunter или еще где-то, можно понять, что это BI-разработчик, только, например, если там написано табло или Power BI, вот, а так и называются аналитики. И аналитик аналитик – это вообще универсальное слово. От там, BI-разработчика до машин Learning, инженера – это все аналитик, особенно в российских компаниях. Не знаю, почему так до сих пор происходит, то есть очень часто, когда публикуется описание вакансий, такое ощущение, что они все как бы копипастятся друг с другом, и теряется, теряется суть и смысл вообще, кого они ищут, хотят. либо они, например, не поговорили там с бизнесом, а кто конкретно нужен, вот как-то с этим у меня всегда претензия, и это не только в России, то есть на Западе то же самое. Это первый момент. То есть я, например, всегда пытаюсь там, упрощать. Окей, вот, okay, есть, есть BI-разработчик, есть дата инженер, есть дата Scientist. То есть три роли, которые драйвят весь этот процесс. BI-разработчик, у него функциональность ну, для меня всегда была первая. Это понять, что хочет бизнес с точки зрения каких дашбордов или отчетов. То есть, и пойти потом там, к ребятам в хранилище данных или к платформе данных, найти, в каких таблицах лежат эти данные, или там основа для показателей, и дальше с помощью биоинструмента посчитать, построить все это и дать бизнесу в идеале инструмент, где они будут самостоятельно там, обновлять его, менять там даты, там, слайсом, да, сделать, все эти вещи. Вот. Соответственно, если мы говорим про биоинструмент, то установка, обновление биоинструментов, то это ложится на плечи bi разработчиков Конечно, в случаях, когда мы говорим, там, например, табло, кластер, где там тысячи пользователей, конечно, же, один BI-разработчик, ему сложно совмещать то и другое, то есть нанимает табло администратора. Администратор, BI-решение, сама по себе вакансия, мне кажется, очень скучно. Она очень скучная, потому что ну, это как бы интересная задача, ты с этой железкой там, или с этим сервером ковыряешься, он там без конца ломается, ты там тюнишь параметры, очень глубоко можно копать и долго, но твоя цена как специалист, от этого не растет. То есть ты как бы очень узкоспециализированный узко специалист, и быть, например, в Амазоне, ребята, они там табло-администраторы, а там сервер какой-то очень огромный, куча пользователей. Ну, как бы, и очень сложная задача, а продать ты себя на рынке потом не сможешь. И вряд ли ты найдешь второй такой же табло-сервер на рынке или компанию, у кого такой большой табло-сервер, чтобы применить свои навыки. Вот здесь, как бы, поэтому я считаю, что биазер разработчик должен уметь не только делать дашборды, а и отчеты и понимать бизнес-требования, по сути, он как мостик между там, it и бизнесом. В этом и прелесть работы BI, потому что ты как бы не очень глубоко в технические детали и не очень глубоко в бизнес. Но вот ты знаешь и то и другое. То есть мне это всегда нравилось, когда я был BI разработчик. И это вся техническая часть. И здесь все очень просто, потому что можно научиться, можно понять что там за бизнес, какие показатели, какая логика. Можно научиться нажимать кнопки в BI инструменте. Если мы знаем один BI инструмент очень хорошо. То любой следующий биоинструмент инструмент мы можем выучить очень быстро потому что те же самые принципы. Но лично для меня всегда стопор был, и с чем я впервые стал, столкнулся в Amazon, то есть требование BI-разработчику это давать бизнес-рекомендации. То есть, тут, уже как бы работа именно анализировать данные. То есть, не просто построить дашборд, не просто посмотреть на показатели а, грубо говоря, написать бизнесу. Вот эта категория продуктов у нас не перформент, давайте ее берем, а вот этот перформент или какой-нибудь маркетинговый канал, то есть нужно уже анализировать. И мне всегда с этим сложно было, например, когда я работал а, как маркетинговый аналитик, слэш разработчик мне давали задачу, например, ну вот эта вот страница у нас на сайте плохо работает. Ну, анализируй, почему? То есть как бы вот все данные, а, вот все показатели, но... Очень сложно мне перестроить мозг на то, чтобы перестать что-то строить, а пытаться вникнуть, как там клиенты, что они делают на сайте. И вот эти вот бизнес-рекомендации, ну, в России, как я понимаю, таких требований нет для разработчиков. Достаточно просто уметь строить дашборды, вот все, что я до этого рассказал. Но по факту, если мы строим какие-то дашборды для отчета, классно, если мы можем давать бизнес-рекомендации, доставлять даты, инсайты, и в этом, конечно, такие люди очень ценные. Спасибо.
0: А что вот вы делаете, чтобы оставаться up ну и развиваться? То есть, ну, понятно, что у вас уже там богатый опыт, там, десятки лет в этой сфере. И э, что вы делаете, чтобы расти дальше?
1: И тишина вот.
0: Или это секрет? Или ничего не делаете? Типа, я уже все знаю. Нет,
3: ничего не делаем. Все с неба падает, вся информация.
2: Но она действительно ну, с я... падает, ее просто надо находить.
3: Ее просто надо находить, да, то есть смотреть, за, например, за м- трендовыми, скажем так, инструментами, да, и Уметь как бы, находить тоже информацию, да, что это за инструмент, как он используется. Сейчас масса информации, различных курсов, видеоматериалов, да, за, за которые реально за выходные вы можете, в принципе, изучить. Ну, так скажем так, на поверхности да, различный биоинструмент, в принципе, там уже начинать строить визуализацию.
1: Ну, я, чтобы прокачаться, стараюсь учить других, например. Это очень, очень полезная деятельность, если вы кому-то что-то рассказываете, как это... Я тысячу раз объяснил, сам уже понял, а ты еще не понял. Поэтому очень хорошо работает, мне кажется, рассказать то, что ты знаешь. Особенно очень прикольно с этими кейсами начинаю сталкиваться, у студентов, у коллег, когда ты им что-то показываешь, они приносят какие-то интересные кейсы, с которыми ты сам бы не столкнулся. И это такое расширяет очень сильно познание. Это вот любимая Димина, мне кажется, рекомендация. Начните писать блог, начните вести какие-то курсы. Это очень круто и реально раскачивает.
2: Да, вот с точки зрения написать блог, это я всегда всем рекомендую, потому что, вот, например, как я раньше писал блог. То есть я, например, у меня была какая-то ошибка там в том же бизнес объекте вот, я нашел решение, и я пытался скорее писать блог для того, чтобы использовать блог прежде всего как, ну, это практика, да, писать что-то, описывать, это очень хороший навык. Во-вторых, это помогает создать какие-то активы, которые потом можно приложить к своему резюме. То есть мне, мне кажется, до сих пор кажется, что если два кандидата, у одного кандидата есть блог, активный про вещи, про, ну, его опыт коррелирует с его блогом, то ну, для, мне кажется, кандидат более лучше, чем кандидат, который ничего не делает, который все свои знания держит в себе. И как бы неважно, не какие там делал проекты, но человек, который вот, пишет, развивает других, он всегда, мне кажется, более эффективен. Вот Учить других – это очень классно. Я всегда проводил какие-то тренинги, связанные с bi И мне кажется, большая часть знаний, которые я получал именно от того, что я начинал учить других. То есть когда одну и ту же тему много раз можем повторить, она очень хорошо закрепляется. И каждый раз, когда мы обучаем одному и тому же людей, мы что-то новое находим. Вот, например, сейчас я делаю «Даты Леон», казалось бы, я рассказываю про свой опыт, но я столько всего нового нахожу, это раз. Во-вторых, например, ведя Телеграм-канал, волей-неволей я все время читаю, какие новости новые происходят. То есть канал меня мотивирует все время быть на пике технологий читать и как бы пытаться там удержаться на волне, что происходит с индустрией, какие-то выводы делать. То есть это очень помогает. Если, например, у меня ничего не было, ни телеграм-каналов, ни курсов, я нигде ничего не рассказывал, мне кажется, ну, и знаний бы было у меня намного меньше. А во-вторых, все вот эти знания, которые, например, я чем-то рассказывал, с чем я не работаю, то есть там что-то попробовал, вот мне это всегда очень помогает в будущем, потому что, например, когда я изучал Amazon Redshift, нигде его не использовал и еще находясь в России, понимаешь, вряд ли где-то будут использовать, но тем не менее я уже там запустил демку, написал блог про это, да, потом в будущем этот опыт я смог применить для того, чтобы устроиться там, в Amazon, рассказать, что я уже работал с Amazon Redshift. И очень классно еще большую информацию мне дает LinkedIn, потому что как-то там конечно, очень много мусора, но есть люди, которые прям постят классные вещи. Ну и плюс вендоры, сами вендоры, такие как Табло, Databricks, Azure Synapse, то есть эти топовые вендоры, которые в верхнем квадрате Гартнера, они очень сильно контрибуют в индустрию, и они соответственно... И люди, которые там работают, они часто пишут посты, такие кросс-посты, которые включают в себя совершенно много информации из разных индустрий. То есть, в принципе, если как бы каждый там, день немножко скролить эту всю информацию, то какая-то часть останется и помогает тебе понимать, что там происходит на рынке. Там актуально табло, не актуально табло, там что нового Power BI и так далее. Спасибо.
0: Надеюсь, это поможет в карьерном развитии нашим слушателям. Все эти советы. Я предлагаю, на самом деле, перейти к иной сессии да, из чатика, потому что у нас тай- тайм подходит к концу. И вот первый вопрос к роману: Сколько длится загрузка горячих данных в ваших проектах?
1: Это очень раскрывчатый вопрос. Ну, да.
0: Предположим, А-а-а. что горячие это лайф. Наверное.
1: Окей. Ну, если говорить про загрузку тэшбордов в табло... Слушайте, если сможете сочнить вопрос, я смогу помочь. Так не очень сложно ответить. Сама репликация данных и настроение базы данных у нас занимает там от 4 до 6 часов. Это из пэкэнда на слой, которым мы пользуемся. Но Это самые низкоуровневые данные по Вот, Собственно, там волнение экстракта зависит от... Ну, от Размеры таблиц, но в целом занимает там, от 5 минут до 2 часов может занимать, если это какой-то жирный экстракт. Дальше мы уже работаем с экстрактом, но с экстрактом VERS-фью-тур, в табло, и поэтому ну, из кэша выгружается за время загрузки тэшборда. То есть это там от 5 до 15 секунд.
0: Спасибо. Есть вопрос. Задача задачи биоинженера входят ли отчасти обязанности DKE, data quality инженера? Кто
2: валидирует данные у вас на проектах? Если есть data quality, то для меня это... Прежде всего, обязанность дата-инженера или те, кто строит пайплайны и наполняет хранилище данных. То есть для дата-инженера он, в принципе, чем занимается? Он подключается к верхушке нашего хранилища данных, платформа данных, где-то, может быть, таблица фактов, измерения, дименшнл модель, либо какая-то другая модель. То есть он подключается к этим витринам данных, берет данные, уже надеясь на то, что данные аккуратные. И прежде всего, эта обязанность, конечно data warehouse или дата инженеров. А биайщики, конечно, если они занимаются data quality, то есть можно построить какой-нибудь дашборд, который хотя бы будет сравнивать базовые вещи. Например, когда я был биайщиком, щиком я мог сравнивать базовые вещи, например, что сумма продаж, которая у меня за вчера, она, она будет, например, плюс-минус, чем средняя, по продажам там, за неделю, или, например, количество строк, или количество заказов, чтобы не было каких-нибудь очень таких больших отклонений, то есть можно встроить какие-то базовые правила. Но прежде всего для меня ожидание, что этим будет заниматься команда инженеров данных, а биащики они будут просто потреблять данные, надеясь на то, что это будет все правильно. Вопрос, кто валидирует логику бизнес-вычислений, которые зашиты внутри биоинструмента, это уже не под контролем дата инженеров, здесь у меня рекомендация стараться минимально закладывать на BI-инструмент. То есть всю логику, все вычисления держать в хранилище данных, в пайплайнах, тогда у нас будет все бизнес-трансформации, они будут в едином месте. Когда мы начинаем разделять бизнес-трансформации между BI-инструментов, очень многие любят использовать Custom SQL для того, чтобы построить... Вот, Вот сейчас у нас в Power BI аналитик, она делает Любой отчет, она пишет Custom SQL, вставляет его в Power BI и строит отчет. То есть у нее, грубо говоря, концепт у нас такой. Приходит Jira, она берет Jira, пишет Custom SQL, вставляет его в Power BI. Когда я ей стал показывать, что по моему опыту стало, что мы можем в Power BI строить модель данных, которая будет reusable, она очень удивилась, что оказывается так можно. То есть вот И любая кастомизация на уровне... Даты модели в биоинструментах она отрубает нам 90% функциональности, ну, не может, семьдесят 70 функциональности BI-инструмента. Вот, и тем самым мы плодим так, такой redundancy, такой хаос из BI-вещей. Спасибо.
0: Есть ли кейсы по связке Power BI и GitHub или через что-то другое поддерживать версионность?
1: Ну, у меня с Табло есть такой опыт. Мы в Табло делали, хранили это все на гитхабе и смотрели диф по ксм-книжке, но это довольно, к сожалению, бестолковая история, потому что она этот не отслеживает. Опять, я сегодня много раз рекламирую, видимо, лукер. Я могут подумать в измене, но реально лукер в этом крутой. У них, у них это все, именно все изменения ты можешь прочекать с помощью гита. Вот. В, в таких классических пиам, мне кажется, им пока очень тугом.
0: Как отучить менеджмент любителей self аналитики от переноса таблошных ворбуков в Excel из селф BI?
2: Мне кажется, менеджмент невозможно отучить, потому что у них априори больше прав требовать чего-то. Вот. И можно только показывать преимущество, но, не знаю, если, если менеджер топит типа за Excel, и мне кажется, это практически нереально его отучить. У меня есть много примеров когда я аналитиков переучивал от Excel на табло или там, на бизнес-обжиг, на любой другой биоинструмент. это обычно занимало, ну, процесс занимал несколько месяцев, но результаты были впечатляющие. И это потом, как правило, мой, мой такой success story внутри компании, с которым я мог пойти к менеджерам и сказать, смотрите, было, стало. Ну как бы и все видят эффективность от этого, и тем самым как бы это помогает, запускать механизм такой, change management внутри организации. То есть надо начать сначала, если мы хотим отучить менеджмент, надо найти человека, ну и часто называют там BI-чемпион, который, например, все делает в Excel, научить его делать то же самое в BI-инструменте, чтобы он потом своими результатами показал, что это классно. И если это будет success stories, тогда с этим success stories можно уже что-то делать. Без success stories ничего не сделать.
0: Ну да. Либо научить самого главного, чтобы он потом, типа, показывал всем своим подчиненным, пока так же не научишься. Ну да. Рукам биджа цель. Да. Окей. Заметят ли когда-нибудь
2: дашборды презентации? Типа, ответ нет. Мне косо. Но мне очень нравится подход «Табло-сторис». То есть табло сторис мы можем, я даже несколько раз пытался так делать. То есть мы можем вместо, вместо того, что делать PowerPoint презентацию, и некоторые люди вот табло мастера, когда они делают презентацию, они используют табло сторис, да, то есть там по сути это как бы слайды с графиками, которые можно двигать по очереди. То есть очень классная альтернатива. Вот, но да, PowerPoint это такой же как Excel, то есть он с детства, там, ну не с детства, я не знаю с какого возраста, но то есть это такой инструмент, без которого, без которого ничего не обходится. Технически они могут заменить, если мы говорим про данные и показатели, и это даже будет эффективнее, но по факту вряд ли.
1: Мне очень интересно, что на рынке нет такого продукта, как типа PowerPoint, ну, который к базе данных умеет подключаться. Мне кажется, это было бы бомба. Типа... Ну, по сути, Power BI, это oh, немножко oh, близко. Yeah. К этому, да, но именно прям вот прям, что просто прям вот из PowerPoint прям вот валапчик и это и цифру вытянуть.
0: Мне кажется, часть Excel может такое делать, там уже к данным, подключаться и графики строить. Поэтому, да, похоже, его не убить. Совет начинающим аналитикам, BI-инженерам в компании, которая себе внедряет BI, или в компании-вендоре или партнере.
2: Мне кажется, надо быть очень-очень проактивным. Неважно, что вы делаете, там, BI, не BI, надо быть максимально проактивным и пытаться. Браться за все, потому что сначала непонятно, что работает, что не работает, надо просто ну, браться за все. Если ты BI разработчик, то, например, на работе, вот простой пример: вас взяли там junior BI разработчикам, вам сказали: вот табло или Power BI, ну постройте простой отчет. У вас есть два пути: первый вы, окей. Я построю bi и на этом моя работа закончилась. У вас есть второй путь. Окей, если мы используем Power BI, значит я пойду там скачаю книгу по Power BI, я запишусь на курсы по Power BI, то есть вы там проактивно инструмент выучите вдоль и поперек. Вот. и вот это вот самый главный совет, да, то есть если вы начинаете с каким-то инструментом работать, максимально что вы можете сделать. Узнать функциональность инструмента просто там, на 120%, прочитая книги от экспертов. Книги, они, как правило, большие, на сравнении с 304, там много упражнений, скорее всего, на английском, но когда вы это сделаете, вы уже вряд ли вас можете назвать junior BI-разработчик, потому что вы, по сути, ну, много всего узнаете.
1: У меня тоже будет банальный совет. Занимайтесь тем, что нравится. Сорян, это я, я прям такие сегодня капитанские очень штуки. Если вам нравится заниматься bi им занимайтесь им, и вам будет кайф. Если вам не нравится, только не маните себя, и, потому что это не будет приносить вам удовольствие в итоге. Еще мне такой тоже момент, что старайтесь не быть руками. То есть, чем, чем отличается хороший специалист от, ну, собственно, синера от джуна, тем, что синер-специалист может спросить: зачем тебе это нужно? А зачем тебе нужен дашборд? Лучший дэшборд это тот дашборд, которого не существует. Его не надо вообще делать, когда ты можешь решить задачку каким-то другим способом. Поэтому. Старайтесь челленджить, когда вам, вас стараются просто использовать как руки, думайте о том, почему это важно бизнесу, задавайте эти вопросы. Ну, только не перестарайтесь, это а вас могут уколить, потому что вы слишком наглый. Вот. Но хотя бы про себя тоже думайте о том, как, как это влияет на бизнес, смотрите, как это, какую пользу это приносит.
2: Мне кажется, еще важный совет. Очень, очень важно понимать, какая роль что делает. Потому что сейчас такой хаос с, этим, с Data Science и с питоном то, что многие, особенно кто начинает в профессии, ну вообще сейчас, если вы начинаете работать в профессии с данными, вообще непонятно, чего делать, чего учить и какие требования, потому что описание вакансии там все требуется, там на курсах тоже как бы рекламируют все в подряд, все необходимо. Соответственно, если мы говорим про BI, то вообще Python и Data Science и вот эту всю математику, статистику, ее можно пока, если вы не знаете, ничего страшного, но пока не нужна то есть вам главное разобраться с сиквелом, разобраться, как к базе данных подключается там, BI-инструмент и как с помощью вот этой всей истории, то, что у вас есть, построить дашборд, который, например, будет каждый день обновляться и там, показывать прибыль в форме графика line chart и бар, chart. Вам другие графики не нужны просто что-то все показывалось возможно какие-то фильтры там давайте посмотрим за месяц давайте посмотрим за неделю все И вот самый первый этап но ну, надо с этим разобраться вы с этим разобрались вместо того чтобы пойти ну то есть дальше у вас выбор вы можете либо пойти изучать смежную область например там science математику да то чтобы обогащать а- ваш анализ, который вы делаете на базе данных, либо вы можете пойти вглубь, да, то есть под BI у нас есть хранилище данных, которое наполняется ETL, то есть как бы вы можете либо вниз расти, либо вшире, это уже от вас зависит. Вниз в хорошем смысле слова, под капот. Ну да, да, вот это, например, мой путь, да, то есть я начинал с BI-инструмента, то есть на первом проекте у меня был Business Object, Oracle, Информатика. Все три слова для меня, я вообще не знал ни сиквел, не знал, что это такое там, ETL, Data Warehouse. Я просто первые года полтора я просто работал с бизнес-обжектом, я активно изучал инструмент, чтобы понять, что это такое. Когда я полностью разобрался с бизнес-обжектом, я стал смотреть, там, что такое Data Warehouse, что такое ETL, мог там, посмотреть на джоб в ETL, пофиксить его, посмотреть, но я сразу на это не бросался. Моя цель была первые полтора года просто понять, что такое BI-инструмент. А я вот для примера
0: с другой стороны вырос. Я как раз из-под капота. Я сначала был аналитиком данных, да, там, и те или какие-то простые писал, то есть, и пришел к тому, что теперь я это могу уже и визуализировать дальше. То есть, я готовил датамарты какие-то, и дальше уже пошла разработка в bi Поэтому я думаю, что тут с любой стороны можно
2: прийти к bi Главное, чтобы это нравилось. Да, и не, не надо думать, что, например, в BI пла- э, хуже, чем в Data Science или Data Engineering. Вот. Возможно, что абсолютный максимум сейчас у Data Science там, и Data Engineering выше за счет хайпа, но хороший специалист в BI, который именно, вот, например, вас нанимает эту работу, чтобы вы там внедрили BI-сервер, там построили дашборды, автоматизировали всю отчетность, и вы понимаете, что делать и как это делается. То есть по зарплате вы ну, не сильно проиграйте, поэтому то есть, BI, он всегда есть, будет и всегда нужен. Вот. Главное понимать, что нужно делать
3: я бы хотела добавить, что очень классный кейс, если вам, как начинающему специалисту, предлагают работу в команде поддержки, да, где есть возможность пройтись по всем прям стопам, да, архитектуры это и поработать с источниками, это поработать с базой данных, да, это поработать с визуализациями, да, и, в принципе, понять, какой вам степ из этих более близок и с какого, да, вы именно хотите начать попробовать то это будет очень здорово, да, чтобы, например, не теряя время, если вы прям уверены, что вы хотите быть визуализатором, скажем так, да, а потом понимать, что нет, не то, все, я расстроен, я ухожу из IT, да, чтобы таких разочарований не было, они, в принципе, есть, я знаю. Можно просто знакомиться с полной, как бы, с полной архитектурой, и там же решать для себя, что э, вам ближе.
2: Артур, вопрос хороший увидел про смену работы, самый последний. Перед тем, как сменить место работы. Хороший вопрос. Для меня показатель был такой. Мне нравились проекты, где либо надо внедрить BI-инструмент, например, там бизнес BusinessObject, либо табло с нуля, то есть установить сервер, сделать какие-то модели данных по департаменту и отчеты, чтобы люди пользовались. Это одна история, Ну, это обычно год-два года. Вот, можно уходить. Другая история, что, например, можно выстроить какую-то отчетность, автоматизировать. То есть то, что когда мы приходим в компанию, как правило, там 50-60 используют все равно Excel. То есть надо фокусироваться на этих ребят, которые используют Excel, и пытаться их заманить на Табло. То есть, грубо говоря, если у нас в Табло, когда мы пришли, там, или в любом биен инструменте пользователей 60, и, например, они пользуются с какой-то периодичностью, мы замерили. То есть нам надо, например, удвоить это показатель или хотя бы там на 50% лучше, чтобы пользователей стало 100. 100 пользователей, и стали больше использовать отчеты. Плюс кейсы, например, я ну просто как пример, создать маркетинговую отчетность, там, маркетинговые дашборды от и до. Либо а, компания запускает новый продукт, создать как бы отчетность от и до для какого-то нового подразделения бизнеса. Тогда тоже можно, можно уходить. Вот. Но Факт остается фактом, если мы хотим повышения зарплаты, то, скорее всего, нам через там, два года, полтора года надо менять место работы, просто по-другому оно не работает ни, ни в России, там, ни на Западе, везде есть корпоративные полисы, не повышать зарплату больше, чем там, на 10-15%. Вот. В редких случаях вам, ну, вряд ли вам кто-то удвоит зарплату, вот. а вы были джином на там, 70 тысяч, то есть вы там до 120 тысяч будете ползти, я не знаю, там, лет, года, 3-4, а вы можете уволиться через год и устроиться там на 150 тысяч. Вот, то есть это, это работает так. То есть, как, как неприятно это слышать, для бизнеса это неприятно, что люди будут прыгать, но, как бы, если мы хотим зарплату, у нас нет выбора, чтобы уволиться. Но надо, чтобы была какая-нибудь красивая история, чтобы кейс, как, как минимум, мы должны разобраться в продукте, да, чтобы мы, мы знали отлично продукт. А если мы получили сертификат, это классно. Особенно, если у нас мало опыта, тогда сертификаты они дают вес. Когда много опыта, уже, в принципе, не важно. Но если вы только начинаете работать, и в первый год вы сертифицировались, это очень такая хорошая вещь. Ну и и если есть какой-то кейс, про который мы можем рассказать, как бы было-стало и какой результат, один-два кейса, то с этим уже можно идти на рынок. Спасибо
0: всем еще раз большое за ваше время, за ваши инсайты и интересную дискуссию. Подписывайтесь на наши каналы, на каналы спикеров, и будем на связи. С вами был проект «Техпора». Организует его компания Instinct Tools. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока. Пока.
3: Всем счастливо.